0: Hello hello chers auditeuristes Dans l'épisode du jour, je reçois Sylvie qui est médecin-coordonnateur en EHPAD. Après des études subies plus que choisies, Sylvie s'est orientée vers la gériatrie et le travail à l'hôpital public. Elle a finalement quitté l'hôpital pour une clinique privée, après le conflit de trop. Après le bonheur de la découverte d'un environnement de travail sympathique, le temps des désillusions est arrivé, la conduisant au burn-out. Et finalement, après avoir failli arrêter la médecine, Sylvie a découvert avec joie un métier loin de ses préjugés en EHPAD. Avec Sylvie, nous avons parlé rencontre, recherche d'emploi et lutte de pouvoir. Bonne écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour Annelise. Bienvenue à la consulte. Je te propose pour commencer de te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Alors euh, moi c'est Sylvie, j'ai 40 ans, je suis maman de deux petits bouts de choux euh, de 4 ans et euh, 16 mois et euh, dans la vraie vie euh, professionnelle je suis gériatre. Euh, j'ai fait une dizaine d'années euh, de courses et de jours gériatriques et euh, je suis aujourd'hui médecin coordonnateur euh, dans un EHPAD.
0: Je te propose de remonter un petit peu le temps et de te replacer au moment où tu as choisi de faire médecine. À ce moment-là, pourquoi est-ce que tu as choisi ces études-là et quelle représentation, quelle image tu avais du travail de médecin Comment tu t'imaginais médecin plus tard Tu croyais que ça ressemblait à quoi d'être médecin
1: Alors, pourquoi j'ai choisi ces études-là euh, En vrai, je les ai pas vraiment choisies. C'était un choix de mes parents avant tout, puisque euh, mes deux parents étaient PUPH. Alors mon père avait euh, été passé par la médecine, euh, mais ma mère euh, par la biologie plutôt. Puis c'était un choix que mon père avait fait sur le tard. Il avait commencé ses études, il avait 30 ans. Ma mère aurait bien voulu, elle a jamais pu parce que, euh, bah elle, a, elle, elle a fait les enfants. Du coup, elle pouvait pas travailler, faire des études et s'occuper des enfants en même temps. Euh, du coup, je pense qu'elle a beaucoup projeté sur nous. Euh... Alors j'ai un grand frère qui a trois ans de plus que moi et qui a fait médecine de façon un petit peu subie aussi. Euh, donc, je pense qu'elle a, elle a projeté pas mal de frustration de, de sa vie professionnelle... Euh, sur ses enfants du coup euh, voilà ça a été un petit peu euh, un, un non-choix puis finalement ça s'est fait euh, complètement naturellement parce que depuis qu'on était tout petits euh, on passait des week-ends au labo enfin euh, moi je me souviens j'avais euh, peut-être 4 ans j'étais debout sur les tabourets à regarder les fibroblastes dans le microscope au muséum d'histoire naturelle de Paris enfin euh, voilà ça a été ça a toujours fait un peu partie de notre vie euh, les conversations professionnelles euh, de nos parents euh, pendant dans les dîners. Donc voilà, c'était un peu tracé. À Un moment au lycée quand même, euh, j'ai eu un petit peu la folie de, de de me poser des questions sur mon avenir professionnel. J'ai pas reçu un écho très favorable de mes parents quand quand ça ça sortait du chemin tracé. Puis mon grand frère était passé, avait euh, et puis avait réussi euh, l'AP1. Du coup, euh, voilà, je me suis retrouvée là-dedans. À un moment, j'ai voulu quand même faire kiné, c'était assez clair dans ma tête. Ma mère a dit « si tu veux, mais avant tu passes ta P1 et après tu feras ce que tu veux ». C'est ce que j'ai fait, mais à l'époque, euh, la première année n'était pas commune partout. Et euh, comme mon grand but, c'était de, de, de partir euh, un petit peu loin de chez mes parents, la ville où je voulais aller, en fait, euh, proposait pas d'équivalence une fois qu'on avait validé la P1 avec euh, le concours de kiné. Donc, si je voulais faire kiné dans la ville où je voulais aller, il fallait que je repasse mon concours de P1 une deuxième fois dans une autre ville. Et là, je dis, bah en fait, non, on va pas faire ça. Voilà. Donc, je suis bien partie dans la ville où je voulais aller pour faire du ski. Et, mais du coup, j'ai continué médecine comme ça. Voilà. Après, la représentation euh, du, du médecin, bah, du coup, pff, je savais pas trop, parce que moi, mon père, il était médecin, mais plutôt euh, biologiste. Euh, donc, euh, le, le monde de la médecine, euh, la vraie, euh, j'ai envie de dire, euh, somatique, où il y a des patients et tout ça, euh, je, 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 la, je, la, je je la connaissais pas. Puis du coup, moi, j'avais pas de médecin de traitant, vu que c'était mon père qui me faisait les ordonnances d'antibio quand j'avais des angines... Euh, le truc qu'il faut absolument pas faire, mais ça a toujours été comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai débarqué un petit peu de façon subie et dans, dans, dans une inconnue totale, en fait, là-dedans.
0: Et pendant tes études, est-ce qu'il y a des, des médecins qui t'ont inspiré Est-ce que tu t'es dit à certains moments euh, « j'adore sa façon de faire, j'espère que je serai comme lui ou comme elle plus tard
1: ?» C'est arrivé euh, sur le tard parce que bon, j'étais n'étais pas une externe très investie dans mon cursus, dans mes stages, dans les cours. Je pense que ça vient du fait que c'était pas forcément mon choix de vie professionnelle. Et c'est arrivé sur le tard pendant mon internat. Donc moi, j'ai fait un internat de médecine générale, puisqu'à l'époque, la gériatrie, c'était un desk. Donc on ne choisissait pas d'emblée. Donc moi, au départ, je voulais faire de la médecine générale parce que euh, bah justement, mes stages hospitaliers c'était pas forcément très très bien passé. J'avais, euh, de façon générale, un petit peu de mal avec l'autorité, donc je m'étais dit que l'hôpital c'était pas forcément euh, le meilleur endroit pour que j'évolue. Et je me suis dit que la médecine générale, ça serait pas mal en termes de d'indépendance. De, Et puis mon deuxième stage d'interne, euh, je suis passé en gériatrie. Et euh, là, effectivement, c'était la rencontre professionnelle de ma vie euh, avec celui qui est devenu qui par la suite mon mentor, mon maître. Et oui, c'est la personne qui m'a inspirée. Je me suis dit, ouais, lui, lui c'est quelqu'un. Et si j'arrive à être euh, le quart de ce qu'il est plus tard, euh, je pense que j'aurais réussi beaucoup de choses, ouais.
0: Alors, raconte-moi, comment tu passes de euh, « j'aime pas trop l'autorité, j'ai pas très envie de travailler à l'hôpital » à euh, « je vais être gériatre et je vais faire du court séjour à l'hôpital
1: hey. ». Oui, bah, je pense qu'en fait, euh, cette personne-là, ça, ça doit être la première qui finalement euh, m'a fait confiance, je pense, dans le milieu hospitalier. Et, et ça m'a peut-être donné foi en ça. C'était par ailleurs un manager euh, très bienveillant, j'allais dire participatif, mais, mais euh, qui faisait croire euh, qu'il avait un, un, un manager participatif, mais il y arrivait très bien, en fait. C'est ça qui était hyper fort. Il était vraiment hyper fort là-dedans. Et, euh, et du coup, euh, je sais pas, je me suis sentie valorisée. Il y avait quelqu'un qui croyait en moi, finalement. Qui me disait, ouais, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui me disait que j'étais capable de, 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 de faire quelque chose de, de super bien et que j'avais euh, et que j'avais des capacités pour être un excellent médecin en fait. Personne ne me l'avait jamais dit avant, je crois. Du coup, bah, je crois que ça m'a apporté une certaine une certaine confiance et envie euh, d'évoluer pour savoir ce que ce que je valais. Et ça, en médecine générale,
0: c'est vrai que je l'aurais pas retrouvé, je pense. C'est cette rencontre-là, c'est le fait d'avoir été valorisé dans ton travail qui t'a fait choisir la gériatrie.
1: Alors, qui m'a fait revenir sur mon choix, qui paraissait euh, assez euh, assez déterminé auparavant, qui m'a fait revenir sur le choix de quitter l'hôpital et d'être toute seule en cabinet. Après, la spécialité de gériatrie en elle-même, bah, trouve que euh, j'ai passé un semestre euh, génial. J'ai trouvé une médecine euh, globale euh, où on fait un petit peu de cardio, un petit peu de pneumo, un petit peu de neuro, euh, un petit peu de tout. Euh, voilà, on n'est pas euh, uniquement euh, rythmologue ou spécialiste du sommeil ou euh, faire que de la thyroïde ou euh, opérer euh, des pieds. Voilà. Donc le fait, le côté touche-à-tout, euh, ça me plaisait quand même énormément. Euh, le côté multidisciplinaire, alors ça, j'ai découvert en fait le travail en équipe. Je l'ai découvert euh, sur ce stage-là. Et c'est là que je me suis dit que, euh, toute seule en cabinet, euh, peut-être que j'aurais fait assez rapidement le tour de, euh, de parler, enfin euh, de ne pas avoir de collègues avec euh, lesquels échanger. Euh, la multidisciplinarité avec... Euh, les kinés, les diètes, les ergots, l'équipe soignante aussi, euh, parce que c'était la première fois que j'étais vraiment intégrée euh, au sein d'un service euh, avec une équipe. Bon, je pense qu'on a tous eu un peu les mêmes expériences en étant externe, hein, euh, avec euh, les méchantes infirmières euh, et euh, les sages-femmes qui ne laissent pas rentrer dans les blocs. Enfin voilà. Non, j'avais jamais eu vraiment de rapport avec des équipes soignantes. Euh qui s'était bien passé. Euh, là, on avait une vraie place dans le service, vu qu'en fait, on avait un chef de service qui n'était euh, pas très présent. Il était très sympa, il était exemplaire, mais il était pas très présent parce que il préparait sa thèse de science en même temps en fait euh, donc on s'est retrouvés à deux internes euh, puis on était toutes les deux deuxième semestre et euh, du coup on était euh, bah, on avait un peu la place de leader du soin au final malgré nous euh, malgré notre jeune âge malgré notre non expérience euh, parce que le chef il passait euh, il faisait deux visites par semaine et puis il passait une demi-heure tous les soirs quoi donc oui ça ça m'a appris à travailler en équipe et ça m'a appris que ça me plaisait vachement <rire> Donc, euh, et puis il y a le côté humain avec la personne âgée, alors que euh, j'avais pas forcément euh, un bon rapport. Euh au vieux, alors je vais peut-être beaucoup dire le mot vieux, euh, mais euh, alors c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Il faut le savoir. C'est juste que personne âgée, c'est vachement plus long à dire, et euh, ouais, je, je, je dis tout le temps vieux, voilà. Donc euh, pardonne-moi pour, pour pour ça. Donc le vieux. Euh, alors moi, j'avais je, je, pas forcément une très bonne expérience du vieux personnellement, euh, parce que bah, déjà, moi, mes grands-parents maternels, je les ai pas trop connus. Que, bah, on a une histoire familiale euh, un petit peu compliquée. Ma, euh, ma mère est vietnamienne. Euh, mes grands-parents ont émigré du Vietnam sur le dernier bateau qui, qui, qui partait du Vietnam libre euh, quand il y a eu euh, l'invasion euh, euh, enfin, l'invasion euh, communiste, on va dire. Euh, et du coup, ils sont partis euh, refaire leur vie aux États-Unis, euh, alors que tout, tout, toute la fratrie de, de, de ma mère était en France. Et du coup, je, je les ai pas trop vus, vu qu'ils ont refait leur vie aux États-Unis. Donc, je les voyais euh, un par un une fois tous les deux ans. Euh, par contre, euh, j'ai plutôt été élevée par mes grands-parents paternels, euh, puisque. Mes parents, travaillant à l'hôpital, ils rentraient tard le soir. Euh, donc, c'est mes, mes grands-parents paternels qui, ben, qui venaient nous chercher à l'école, qui nous faisaient faire les devoirs, tout ça. Mon grand-père, je l'ai perdu assez tôt, j'avais 9 ans. Et ma grand-mère, euh, à qui je dois énormément dans ma vie, a malheureusement fini avec une maladie d'Alzheimer bien cognée, euh, où ça a été un petit peu compliqué. Donc, bon, pas forcément euh, de base une tendresse particulière pour le vieux. Euh, et puis euh, quand j'étais en deuxième et troisième année, pour me faire un petit peu de sous, parce que euh, indépendance, tout ça, je voulais pas forcément dépendre uniquement de mes parents. Forcément, j'ai fait comme beaucoup des gardes de nuit, d'aide- soignants en EHPAD, et ça m'a pas donné une image très reluisante du vieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, quand on a 50 changes complets euh, sur un EHPAD de 85 euh, et qu'on doit faire trois tours dans la nuit, bon, voilà, mmh. c'était pas mon rêve de travailler avec euh, cette population-là. Il y avait beaucoup de grabataires non communiquants. Euh, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut terminer sa vie comme ça C'est affreux, c'est pas possible. Et puis, et puis, euh, les gardes aux urgences d'externes où on voit arriver euh, le vieux confus, prostré en triple flexion qui répond pas euh, à nos pauvres questions d'externe. On arrive devant l'interne, on sait pas quoi dire parce que on a rien à l'interrogatoire. Euh, l'examen clinique est un petit peu frustre aussi puisqu'e parfois il, il, il peut se comparer à de la médecine vétérinaire. Donc ouais non, j'avais pas comme ça l'idée d'être gériatre. Pas du tout, loin de là. <rire> et, et puis et puis durant ce stage bah, j'ai appris qu'en qu en fait une, une personne âgée sa, sa vie euh, ils avaient tous une histoire de vie différente que c'était euh, tellement important de connaître l'histoire singulière de chacun pour euh, pour avancer sur euh, les, les fonctionnements euh, psychologiques et euh, et somatiques aussi d'ailleurs et, et, et puis savoir parler aux familles, et, et faire adhérer euh, toute une équipe et, euh, et tout un foyer à un projet de soins. Et du coup, voilà, le jour où on m'a raconté un concert de piaf au sanatorium, euh, ou euh, le défilé euh, des chars le jour de la libération euh, sur le, la plus grosse avenue de la ville, ouais, je crois que je me suis dit que c'était un truc potentiellement intéressant. Ouais.
0: Et c'est à ce moment-là que tu décides de faire le desk. Et donc. Euh avec le desk, tu... Un petit peu après. Un petit peu après petit Raconte.
1: Peu après, ouais, donc moi, j'ai fait mon premier stage en gériatrie, donc j'étais en deuxième semestre. Euh, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu, mais quand même toujours ce côté de ouais mais ça veut dire que je vais passer ma vie à l'hôpital est-ce que je suis vraiment prête à ça euh, voilà donc je me suis dit ouais oh, je vais faire un stage chez le Prat et puis je vais voir quand même bon, mon stage chez le Prat s'est pas très très bien passé Enfin, j'étais dans trois cabinets différents sur les trois cabs il y en a deux où ça s'est pas très bien passé euh, notamment parce que bah, je sortais d'un stage où euh, je m'étais sentie un petit peu toute puissante euh, vu qu'on me déléguait énormément de choses. Le lendemain, je me retrouve dans un cabinet, je dis, il y a un souffle de R1 et le Pratt euh, vient remettre son stéto derrière le mien. Je dis, ah ouais. <rire> ah ouais, super, ça va bien se passer le semestre. Confiance, tout ça. waouh wow. bon, Donc, premier stage chez le Prat, ça se passe pas très bien. Puis après, je fais les urgences et puis je trouve que quand même dans les urgences, euh, le vieux, c'est hyper intéressant parce que polypathologie, euh, machin. Mais je me dis non, allez, je vais, je vais quand même me, me refaire un stage en, en, en ça se passe euh, parce que voilà, je suis pas sûre. Euh, Peut-être que je suis mal tombée euh, avec mon stage chez le Prat Peut-être que c'était des, des mauvaises rencontres, des incompatibilités d'humeur. Euh, allez, je laisse encore sa chance à la médecine générale. Je vais faire un ça se passe. Et puis là, tous les « ça se passe que j'avais choisi en plan A, B, C, D, E, F, G, ils me passent sous le nez. Alors que j'étais troisième ou quatrième de ma promo à choisir. Parce qu'il y avait, euh, y avait euh, tout, toutes les, tous les retours de dispo de la promo d'avant qui était passés, Et du coup, pas de « ça se passe » dans un périmètre géographique qui me convenait. Bon, signe du destin, je ne sais pas. <rire> euh, je me dis « bon bah allez, je me refais un stage en gériatrie » mais dans un autre hôpital avec d'autres gériatres. Parce que c'est peut-être ça aussi, c'était peut-être juste une histoire de rencontre. Peut-être que dans un autre service, je vais pas du tout m'entendre avec les gens, les gens vont pas du tout me faire confiance. Et le côté médical, du coup, euh, va pas suffire à, à m'animer. quoi. Et bien, premier jour, euh, deuxième seconde dans la chambre euh, du, du premier patient, je me suis dit « Ok, c'est bon, c'est ça que je kiffe en fait ». Et voilà, et donc j'ai su comme ça. Et c'est là que j'ai décidé de m'inscrire au desk, du coup.
0: L'inscription au desk, ça implique l'hôpital. Euh, ça implique, ça implique euh, oui. le travail en équipe, ce qui est plutôt sympa. Ça implique euh, l'autorité, ce qui est peut-être un peu moins sympa, en tout cas pour toi. Mais tu as accepté le travail à l'hôpital. Oui, ouais, parce,
1: euh, parce que du coup, je savais que j'allais être... Euh protégée entre guillemets par mon maître. Je savais que j'allais apprendre énormément à son contact, que ce soit euh, médicalement ou euh, humainement, et je m'étais dit, voilà, dans tous les cas, euh, j'aurais pris ce que j'ai à apprendre de cet homme-là, et, je, et je, je lui ai accordé ma confiance. Ouais, et je me suis dit, tant qu'il est là, il peut rien m'arriver, en fait. Donc, ouais, j'étais prête à accepter euh, les conditions de travail hospitalières parce que je me sentais euh, protégée par, par cette personne. Ouais.
0: Tu t'inscris en desk, tu valides ton desk, tu travailles donc dans le service de cette personne, ce mentor. Mm -hmm. Est-ce qu'il a été tout le temps là avec toi Est-ce qu'à un moment donné vos routes se sont séparées
1: Il m'a beaucoup accompagnée au départ, surtout pendant mes deux ans d'assistanat. Après euh, je suis passée euh, pH contractuel. Là il a commencé à s'éloigner un petit peu parce que du coup euh, parce que du coup comme je passais euh, contractuelle, bah, il m'avait mis une assistante euh, avec moi. Du coup, c'est vrai que euh, s'il restait là, ça commençait à faire une grosse densité médicale. Euh, et puis il avait aussi euh, besoin que, que je me positionne. Euh, en tant que tel, dans le service. quoi. Donc, on a commencé à s'éloigner un petit peu à ce moment-là, euh, même s'il était toujours présent quand j'en avais besoin. Pendant cette année de contrat actuel, c'est vrai que dans le service, il me faisait le coup euh, un peu du chef de service euh, qui passe dix euh, minutes euh, toutes les semaines, qui pioche au hasard trois euh, dossiers euh, pour faire parler euh, les externes et les internes, et euh, qui donne son avis sans avoir jamais vu le patient, sans avoir jamais rencontré la famille, en connaissant que la moitié du dossier, euh, qui dit « Mais pourquoi vous avez fait ça Mais ça n'a pas de sens, mais c'est nul. Euh... » <rire> Là, j'ai commencé à sentir que médicalement, bah, j'étais peut-être en train de, de, de prendre mon autonomie, et euh, j'étais peut-être arrivée au point où... où où j'avais pris suffisamment d'expérience propre pour me faire un avis propre, en fait, en tant que, en tant qu'individu médecin, qui n'était pas forcément le même que celui de mon maître. Et là, j'ai commencé à me dire, ouais, bah, hum... Enfin, je, je, je me suis rien dit en fait, mais je crois qu'inconsciemment euh, ça commençait un peu à me peser ces, 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 ces passages où on savait pas quand est-ce qu'il passait, puis on savait pas ce qu'il allait dire, et puis bah, il allait le dire devant les externes, les internes, l'assistante. Moi, euh... ouais, c'était plus euh, c'était plus l'entente, euh, c'était plus la confiance à 150 que je pouvais lui accorder avant. Et puis et puis donc lui c'était mon chef de service, mais j'avais le chef de la clinique universitaire, euh, le grand chef de la gériatrie, puisqu'il y avait plusieurs services. Et lui, ça, avec le grand chef, ça a toujours été un petit peu plus compliqué. Et ça l'est devenu de plus en plus. Et jusqu'à ce qu'on ait eu trois clashs euh, échelonnés euh, sur une période de six mois, je pense, où mon chef de service a largement pris ma défense mais euh, comme ils s'entendaient de toute façon pas sur un certain nombre de points avec le grand chef, ils avaient une relation qui était déjà un petit peu conflictuelle. Et, euh, et puis le troisième clash avec le grand chef a été le, le, le clash de trop. Et c'est celui qui m'a fait partir euh, du CHU. Voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, forcément, on Bien éloigné <rire> mon chef de service puisqu'il m'en a bien voulu. Euh, voilà. Alors ça, ça a été une décision qui n'a pas été euh, facile à prendre. Hein. Je pense que pendant, euh, je sais pas, ça a bien duré un mois, un mois et demi. Euh, je devais pleurer à peu près tous les soirs en rentrant chez moi, en me disant mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Euh, il faut que je parte parce que je peux plus supporter euh, l'autorité euh, du grand chef. et qui est quand même mon grand chef, même si c'est pas mon N1. C'est mon N2, c'est lui qui décide de tout. Et pour autant, je dois tellement de choses à mon maître. C'est quelqu'un de tellement important pour moi, qui m'a apporté tellement de choses. Comment est-ce que je peux... Comment je pourrais lui dire fuck, je lâche tout, alors qu'il avait tellement investi sur moi. Quoi Ça a été hyper dur. Vraiment, pour ça, pour le sentiment de, de, de culpabilité, et puis, euh, et puis l'air de rien, c'est aussi euh, la nouveauté, quoi. C'est, euh, moi, je connaissais que que le chu. Enfin, si j'étais passé en périph sur euh, deux deux semestres d'interne, mais euh, mais c'est c'est c'était le grand saut vers l'inconnu, partir du chu aussi. Qu'est-ce que j'allais trouver Est-ce que j'allais trouver une équipe aussi bienveillante avec qui ça se passait aussi bien Est-ce que les fonctionnements allaient être les mêmes euh, est-ce que. Euh, est -ce que euh, et puis c'était aussi euh, me confronter à est-ce que je suis légitime en tant que gériatre euh, plus, Enfin voilà, je, je ne serais plus l'assistante d'eux, je ne serais plus le PH d'eux. Euh,
0: je serais une personne à part entière, quoi. Ouais, c'était compliqué quand même. Quitter le CHU, c'était prendre son indépendance. Ouais. Et alors, ce qui
1: n'est pas facile, hein.
0: Juste, non, c'est jamais facile, ça. Mais juste, rapidement, à ce moment-là, tu étais encore PHC
1: J'étais PH en probatoire. Voilà, j'avais été nommée PH en novembre. J'ai pris la décision de partir en avril. Et j'ai posé ma démission en, en juillet. Donc, j'étais encore en probatoire. Donc, je n'ai plus, plus mon poste de PH.
0: Ouais, ce n'était pas une dispo, c'est une démission
1: Ouais, 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 ouais. Donc là, si, si jamais <rire> l'idée folle me revenait, je me dire, tiens, si j'allais bosser à l'hôpital public, euh, je devrais repasser mon concours PH. <rire> euh, mais j'avais eu le nez fin déjà euh, à l'époque. Il y a maintenant huit euh, ans de me dire que ça n'arriverait jamais. Voilà. Alors peut-être que avec. Les élections, il va y avoir des super réformes et peut-être qu'on va trouver plein d'argent et que euh, on va redonner le pouvoir aux médecins et pas aux administratifs. Et peut-être, peut-être, je ne sais pas, hein, euh, euh, qu'avec euh, une refonte totale, euh, euh, j'aurais envie d'y retourner. Mais il euh, va falloir vraiment qu'il y ait des, beaucoup de choses qui changent ouais, pour me redonner envie.
0: En tout cas, c'est une décision que tu jamais regrettée. Non, ah, clairement non, clairement non.
1: Non, parce que, bah, du coup, euh, ça m'a permis de me rendre compte que ailleurs, ça pouvait fonctionner mieux. Incroyable. Ça peut mieux fonctionner que dans un CHU. Non, ça me fait rire parce que 8 ans après, je, je ne sais pas comment on peut penser qu'un CHU peut bien fonctionner. Euh, mais oui, oui. Donc, ça peut, ça peut mieux, mieux fonctionner. On peut trouver des gens plus sympas, plus détendus. Avec moins de lutte de pouvoir, même s'il y en a, faut quand même pas se leurrer. Et puis, ce que je regrette vraiment pas, c'est que, effectivement, en partant, je me suis trouvé une légitimité en tant que gériatre. Ça, ça a été, euh, euh, ça a été le vraiment le moi le... ouais, ce qui a signé ma vie d'adulte professionnelle, je presque, je dirais, c'est que je me suis trouvé, ouais. Et j'ai trouvé des gens qui, du coup, euh, c'est grâce aux collègues hein, qui, qui, qui te montrent que euh, bah, qu'en fait, euh, tu fais du bon taf, quoi, tu fais du bon job. Et euh, là où je suis arrivée, dans la clinique où j'ai bossé, euh, j'ai largement contribué à, bah, à l'essor de la gériatrie, en fait, et, euh, juste expliquer euh, aux, aux collègues euh, ce que c'était en vrai. Et, et conserver vraiment à quelque chose et euh, on a et j'ai réussi à développer euh, des grandes coopérations avec les autres services qui n'était pas du tout le cas avant quoi donc ça ouais c'est c'est quand même une vraie reconnaissance professionnelle de la part des des confrères et consoeurs et ça je pense que si j'étais restée au CHU je l'aurais jamais eu parce que je serais restée la PH2 voilà. Et du coup, en ça, ouais, je crois que je regretterai jamais mon choix.
0: Alors, raconte un petit peu ce nouveau boulot. Déjà, comment tu fais pour trouver du nouveau boulot? Parce que, hum, on n'apprend pas à faire un CV à la fac de médecine. Et puis surtout vrai. sur euh, l'hospitalier et l'universitaire, euh, les parcours, des fois, ils sont un petit peu euh, tout tracés par les chefs. Hum. Et donc là, comment ça se passe? Alors, comment tu, c'est quoi tes critères de choix? Et puis ensuite, comment ça se passe ce nouveau boulot?
1: Alors, le, le pro, la première fois où j'ai pensé à quitter le CHU, c'était suite à une réunion euh, un petit peu scandaleuse avec mon grand chef, euh, où c'était parti vraiment en vrille et où j'estimais est, qu'il m'avait vraiment manqué de respect. Et, et c'est là qu'en rentrant chez moi, je, je me suis dit ah, « ok, allez, c'est bon, je me casse ». Hop, Et je suis allée euh, sur Internet, euh, j'ai tapé dans Google « offre emploi gériatre euh, pour mon département ». Alors il y en avait pas beaucoup des offres euh, pour le coup et alors moi je cherchais du court séjour parce que c'est vrai que enfin clairement moi je suis à la base j'étais une gériade de court séjour c'est ça qui me faisait vibrer voilà ce qui me faisait vivre c'était de de voir arriver des gens euh, prostrés et puis euh, trois jours après, euh, faire euh, dix longueurs de couloir avec le kiné parce que tu avais réglé l'insuffisance cardiaque. Du coup, il était plus confus et euh, il était en train de reprendre son autonomie d'avant. Ça, c'était vraiment le truc qui me faisait vibrer. Du, de la densité de soins forte euh, sur une courte durée pour euh, un résultat euh, optimal rapide. Genre, l'efficacité, quoi. Il fallait que ce soit visible. Donc, ouais, je, je voulais que ce soit du court séjour, je voulais pas du SSR, je voulais pas de l'EHPAD, je voulais pas de l'USLD. Enfin, c'était très très clair. Voilà. Court séjour ou rien. Euh, et dans un rayon de 20 km de ma ville, ou rien. Bon, ça restreignait quand même assez les choix.
0: <rire> de fait. <rire>
1: Et là, euh, coup de bol, première offre d'emploi que je vois, euh, bim, cherche, gériatre, court séjour, euh, dans la clinique euh, de la même ville, quoi. Je dis, ok, c'est un signe du destin, ça n'est pas possible. <rire> et, euh, et du coup, voilà, et c'était par, par une plateforme euh, qui mettait en relation euh, avec un intermédiaire. Bah, je suis pas allée directement postuler à la clinique euh, moi mon cv c'est assez simple hein. euh, j'ai repris euh, le dossier que j'avais fait pour mon concours ph <rire> le titre et travaux et puis j'ai un peu élagué quand même enfin je crois qu'au départ j'avais même pas élagué et du coup euh, bah, j'arrive à l'entretien d'embauche euh, le chef de service euh, de l'époque euh, me dit mais euh, attendez il y a un truc que je comprends pas euh, c'est votre cv là euh, en fait, vous avez un profil CHU. Euh, pourquoi vous venez postuler <rire> <rire> Ah ben bah parce que justement le CHU, c'est plus possible en fait. <rire> Il va falloir qu'on parle, monsieur. Euh, non, puis en plus, je sais pas c'était genre la semaine d'avant, je m'étais tapé encore euh, une demi-garde aux urgences. Euh, Ces demi-gardes où euh, tu arrives à 18h, on te fait les transmissions pour 25 patients euh, qui sont dans les couloirs. On te dit qu'il n'y a plus de place dans l'hôpital et qu'il faut que tu les réévalues tous. Et puis, tous les vieux, on te les présente comme « bah lui, il est là pour euh, maintien à domicile impossible ». Le truc que je déteste. Alors vraiment, ne parlez jamais à un gériatre de « maintien à domicile impossible ». C'est juste le truc le plus ulcérant de tous les temps. <rire> Euh, donc, je, je mets un point d'honneur à aller voir ces maintiens à domicile impossible parce que je sais que mon collègue urgentiste euh, n'a pas fait bien son boulot. Alors, probablement par manque de temps, de moyens, de connaissances, de tout ce qu'on veut. Mais voilà. Et donc, je vais voir une de ces dames, 96 ans, maintien à domicile impossible. La dame, <rire> elle saturait à 85 et elle était hémiplégique voilà. Mmh. Alors, c'était pas connu dans ses antécédents, bien entendu. Hein, euh, voilà. Donc, en fait, le maintien à domicile était impossible parce que euh, elle faisait une décompensation cardiaque globale. Et alors, il y a une histoire d'AVC qui a eu lieu mmh. avant ou après, mais voilà, c'était pas connu. Et là, on me dit « c'est impossible. » Oui, c'est-à-dire que toi, même à 25 ans, si tu étais hémiplégique avec plein d'eau dans les poumons, tu ne pourrais pas rester à la maison, en fait. Euh, voilà. Et donc, j'avais eu ce, 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 ce cas-là dans une de mes gardes euh, la semaine d'avant. Et je dis, suis dit « voilà, je ne je, je, je peux plus rester dans un hôpital où euh, on maltraite les personnes âgées comme ça et, et, et où euh, l'institution cautionne ça, en fait. Enfin, » Questionne parce qu'on fait rien, on fait rien pour arranger les choses. Et euh, ça, ça a été l'argument qu'a fait mouche euh, euh, vis-à-vis de, de cette personne qui a fait mon entretien d'embauche, euh, qui m'a dit bon, quand même, vu ton CV, je préférerais que tu réfléchisses bien. <rire> pour être sûr que tu veux partir de Chu euh, et venir chez nous parce que quand même c'est pas tout à fait la même chose en termes de, de veille bibliographique, de, de, de formation continue, d'encadrement des, des, des étudiants et de recherche. J'ai oui, oui, enfin je, je veux bien vous rappeler dans une semaine, hein, mais, euh, <rire> mais mais mais, mais euh, en fait mon choix il est fait depuis deux mois déjà, donc euh, voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée. Euh, dans mon nouveau job, nouvelle équipe, plein de nouveaux challenges, je me suis retrouvée du coup, moi, à la tête, donc, chef de mon petit service de court séjour gériatrique, une petite unité de 8 lits au lieu de 21, euh, où j'étais euh, du coup en première ligne, j'étais seule, j'avais plus d'assistante en dessous de moi, euh, J'avais tout, j'étais toute seule avec un interne, mes 8 lits, euh, et c'était... Génial. J'ai renoué le contact avec euh, les patients, ce qui m'a fait me rendre compte que ça me manquait au CHU. Une fois que j'avais pris de la hauteur et que j'étais passé PH, Je pouvais faire du coup de la formation à l'interne, euh, pareil de façon beaucoup plus rapprochée que que, que ce que j'avais au CHU et ça me manquait aussi. Et ouais, prouver aussi à l'équipe infirmière. Euh, que je savais mon métier, que je savais faire. À l'équipe infirmière, mais aussi à l'équipe des urgences et à l'équipe de médecine interne qui était à côté et, 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 et aux autres services. Euh, C'était un beau challenge. Et ça a été vraiment, euh, les trois premières années, ça a été, euh, je pense, les trois meilleures années de ma vie professionnelle. Clairement. Et puis, au bout de trois ans, mon chef de service fait un burn-out. Bon, il revient comme il peut. Euh, et puis quelques mois après son retour, euh, il dit bah, :« En fait, je, je lâche euh, la chefferie parce que euh, parce que je peux plus. Mais je reste dans l'équipe. » OK. Euh, donc, il faut trouver un nouveau chef de service. Alors, on était une petite équipe de quatre, euh, je crois à l'époque. Sur les quatre, euh, bah du coup, les deux autres étaient arrivés euh, dans l'année qui venait de précéder. Donc, au final, je me retrouvais la plus ancienne potentiellement éligible au poste de chef de service. Euh, je, alors, sachant que moi, ça, ça pour le coup, ça, ça ça faisait pas du tout partie de mes aspirations. Enfin, ça faisait partie des aspirations de mes parents, hein, forcément, mais pas du tout des miennes. Euh... <rire> Euh, parce que ben bah voilà avec le changement de structure aussi euh, je m'étais rendu du compte que moi ce qui me nourrissait c'était euh, c'était le soin en fait l'administratif ça me faisait chier euh, alors après je m'entendais très bien avec euh, le chef de service du coup en fait je lui disais quoi faire j'étais son bras droit donc en fait moi ça m'allait c'était génial comme position, c'est que je donnais mon avis euh, global sur euh, sur les choses à faire. Il se trouve que comme visiblement c'était des avis qui paraissaient intelligents, il les suivait. Et en même temps, moi, j'allais pas au front pour aller défendre mes positions, c'était lui qui y a, qui allait. Donc franchement, c'était top. J'agissais dans l'ombre. Puis là, on me dit, vous ne <rire> veux pas devenir chef des services Bah, pff, en vrai, non. <rire> Euh, maintenant, est-ce que j'ai le choix bah, euh, C'est-à-dire que si tu refuses, euh, euh, ce sera euh, le chef de la médecine interne euh, qui sera aussi chef de la gériatrie parce que vous faites partie du même pôle. Mais ça peut pas être euh, les deux autres de l'équipe parce qu'ils sont trop jeunes. Euh, voilà. Ok, bah on va pas faire ça euh, parce que euh, on a besoin d'un chef de service en gériatrie euh, parce que c'est déjà euh, suffisamment euh, difficile euh, dans un environnement... Euh, hospitalier euh, public ou privé hein. Je suis dans le privé associatif voilà. sur le deuxième job euh, c'est déjà suffisamment difficile de se faire une place et euh, de faire entendre ses projets donc alors si en plus il n'y a pas de chef de service et que c'est le chef de pôle enfin euh, qui hein, prend les décisions mais c'est sûr qu'on enfin c'était sûr qu'on se faisait squeezer quoi donc euh, c'était juste inimaginable donc voilà je me retrouve chef de service et enceinte de trois mois. Voilà, euh, parce que donc quand ils m'ont nommé chef de service, euh, bah, j'avais même pas encore eu euh, la première écho, euh, donc je pouvais pas tout à fait leur dire que j'étais enceinte, parce que bah voilà, avec toute l'incertitude qu'on peut avoir dans un premier trimestre, trimestre de grossesse. Bah finalement, euh, ça a bien tenu, hein, puisque c'était donc euh, ma grande qui a quatre ans aujourd'hui. Et donc voilà, je me suis retrouvée chef de service, euh, enceinte, avec en plus. L'ancien chef de service qui était resté dans mon équipe. <rire> voilà, euh, fameux, fameux. Et puis du coup, bah, moi j'arrive, je me rends compte qu on, euh, que mon prédécesseur, il a fait de la merde sur plein de trucs, euh, qu'il y a plein de procédures qui tiennent pas la route, euh, qu'il y a plein de trucs qui sont pas écrits, euh, qui sont pas protocolisés. Je reprends une merde pas possible, avec des recrutements à faire en plus dans, dans l'équipe médicale. Euh, voilà, puis je pars en congé mat, euh, avec une ambiance de merde dans mon équipe médicale puisque mon ancien chef de service euh, alors, il avait abandonné la chefferie volontairement mais je pense que ça lui faisait quand même dans son fond un petit peu mal de voir potentiellement quelqu'un réussir là où il avait échoué. Du coup, il s'est pas gêné pour mettre bien des bâtons dans les roues et puis il a bien fait ça pendant mon congé mat. Voilà, il a... Il a... Il a bien mené une politique de décrédibilisation auprès de mon équipe médicale et paramédicale. Euh, du coup, j'ai un peu ramé euh, au retour de mon congé maths pour récupérer la confiance des gens. Mais ça s'est fait. Voilà, ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Puis après est venu le temps, euh, une fois qu'on avait rallié les gens à cause, d'écrire des nouveaux projets et de les mettre en place, euh, ce qui voulait dire euh, des moyens financiers et humains supplémentaires, ce qui était largement euh, jouable, euh, vu euh, les excellents résultats euh, du service que je sortais euh, depuis quelques années, euh, et puis et puis, euh, un chef de pôle et une administration euh, qui me promet des moyens pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, neuf mois. Qui au bout du compte euh, un jour euh, me sort, bah alors, vos projets ils sont très bien, ça va bien rapporter de l'argent, c'est super, il faut y aller. Par contre, euh, bah on n'embauchera pas, voilà, parce que vous êtes tout à fait capable de le faire vous. Hein euh, alors que moi, j'avais euh, triplé l'activité de l'équipe mobile euh, de gériatrie aux urgences. Euh, j'avais doublé l'activité du court séjour. Euh, on avait aussi euh, largement augmenté l'activité du SSR. On avait mis en place euh, euh, de longogériatrie. Là, Le projet, en l'occurrence, c'était euh, de l'orthogériatrie. Donc, ils voulaient ouvrir une unité d'orthogériatrie sans embaucher de gériat supplémentaire mmh. Pardon <rire> Alors euh, à quel moment je vous explique que euh, je suis chef de service, euh, je fais l'équipe mobile de gériatrie, je fais des consultations euh, et que je continue à chapeauter un assistant sur le cours séjour Et là en plus vous voulez euh, que je m'occupe euh, d'une unité d'orthogère Ça va être compliqué. Voilà, et du coup, j'ai pas très bien vécu ce truc de ⁇ oui, oui, on vous promet, on en parle, on en parle, ben on en reparle à la prochaine réunion médico-administrative et, ⁇ Et en fait, j'ai un peu l'impression d'avoir été euh, menée en bateau. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas qu'une impression. Et euh, je crois qu'à partir de là, j'ai perdu confiance en, en mon administration. Et à partir de là, c'était mort. J'avais perdu le sens de mon travail. Euh, j'y allais pas. J'avais perdu l'entrain euh, quand j'y allais le matin. Euh, je m'isolais de plus en plus de mes collègues. Je trouvais de plus en plus que tout le monde faisait de la merde. Ça allait plus, plus, plus très bien. Et puis euh, un mois et demi plus tard, une une de mes collègues assez proches, qui était une de mes anciennes internes du CHU donc on se connaissait quand même depuis quelques années, Me euh, débarque dans mon bureau et me dit « S'il ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Euh, pourquoi tu pleures tout le temps C'est pas normal. <rire> » Ouais. Effectivement, là, elle me dit « Là, tu, je, je vais sortir de ce bureau, tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler un médecin et tu prends rendez-vous pour demain parce que tu ne vas pas bien. » Et du coup, euh, je suis allée euh, chez le médecin le lendemain et puis, euh, bah, je suis jamais revenue. Voilà. j'étais en burn-out. Après, euh, en refaisant le film, euh, bah, il euh, y avait un peu des signes, hein, mais, euh, mais on ne veut jamais vraiment les voir.
0: Et donc, tu te retrouves chez toi, en arrêt de travail.
1: Avec que... ma petite de deux ans.
0: <rire> Avec ta petite de deux ans. Et est-ce que tu... Comment tu envisages l'avenir à ce moment-là Est-ce que tu envisages l'avenir à ce moment-là
1: Bah Alors, au début, non. <rire> on envisage juste le <rire> jour d'après. <rire> parce que euh, pendant pendant deux semaines, je n'ai fait que dormir Je n'ai fait que dormir, je ne pouvais pas me lever euh, C'était comme une grosse grippe en fait c est, c est, Mais c'était incroyable, hein. je, je, je n'avais plus d'énergie pour, euh, pour me lever du canapé en fait Et puis euh, je, je pleurais, je sais pas, toutes les dix minutes à peu près Pour euh, rien, souvent sans raison et puis euh, et, et puis euh, dans n'importe quelle conversation en fait. Voilà, il y avait plus de réserve plus de réserve physique et plus de réserve psychique pour faire face à quoi que ce soit. Donc, les deux premières semaines, ça a été quand même franchement très compliqué. Bon, en plus, c'était euh, les vacances de Noël. Donc, ma petite n'était pas à la crèche. Donc, elle était <rire> à la maison tous les jours. <rire> voilà. Donc, ça renvoie encore plus en pleine face que, euh, que, que, bah, on n'est pas capable euh, d'assurer, quoi. Et puis, et puis, bon après, euh, voilà, j'ai été euh, prise en charge par euh, mon médecin et une psychologue qui a fait un super job. J'ai pas eu besoin de traitement médicamenteux pour euh, pour m'en sortir parce qu'en fait, il euh, y a deux trucs qui m'ont fait sortir de ça. Le premier, c'est que j'ai, je me suis mis, euh, j'ai découvert les loisirs créatifs. Ça m'a beaucoup occupé la tête. Euh, enfin, disons que comme on est obligé de se concentrer sur ce qu'on fait manuellement, la tête peut pas penser en même temps. <rire> Donc ça, c'était vachement bien. <rire> Parce que ça évitait quand même beaucoup de pleurer. Euh, et puis, euh, le, le process euh, créatif euh, redonne quand même beaucoup confiance en soi. Ça, c est, c est, ça, ça a été quand même un vrai élément euh, important dans la guérison. Deuxième chose euh, qui m'a fait avancer, euh, c'est que je me suis projetée dans une autre vie professionnelle assez rapidement. Euh, parce que je me suis dit, OK, qu'est-ce qui, qu qui m'a fait euh, qu m'épuiser en fait C'est quoi C'est l'administration hospitalière. OK, je suis gériatre, de court séjour. Est-ce que je peux bosser autre part que dans un hôpital non. Euh, donc, ça va être compliqué de faire la même chose après, en fait. Euh... <rire> euh, du coup, va falloir que je change. Euh, voilà. Après, est-ce que bosser dans un SSR, ça m'irait euh, Bah Non, parce qu'il y aurait toujours le même problème euh, d'administration hospitalière euh, et de lutte de pouvoir avec les autres services euh, pour faire passer les projets et les financements. Donc, ça n'irait pas non plus parce que les SSR, euh, bah, ils sont pas que gériatriques. Donc, ils peuvent être en balance avec euh, des neuros, avec des polyvalents ou alors avec d'autres services quand ils sont rattachés à, à du court séjours gériatriques Donc, ça faisait pas non plus le SSR. Et puis, je crois que j'avais besoin aussi de faire une pause sur la continuité des soins. Travailler 12 jours d'affilée avec euh, 5 nuits... Euh, si, si, au milieu, j'en avais plus envie, en fait. Euh, je pense que ça avait, euh, enfin, ça plus plus la gosse, ça, ça avait participé à l'épuisement physique, en fait. Euh, donc, euh, je, je, à ce moment-là, je me dis, bah, je vais, je vais prioriser ma gosse quand même. Donc, euh, on, bah voilà, peut-être que aujourd'hui, euh, le système des astreintes. Euh, ça correspond pas à enfin c'est pas compatible avec euh, la vie personnelle que j'aspire à avoir aujourd'hui voilà donc tout ça ça réduisait quand même beaucoup le champ des possibles pour une gériatre donc au départ euh, j'étais partie pour faire complètement autre chose monter une boîte euh, dans le commerce euh, rien à voir un truc en rapport avec la maternité parce que c'était euh, mon sujet du moment forcément et ça ça m'a vachement aidé à avancer euh, du coup j'ai fait des formations de euh, euh, de formations euh, sur internet et puis des trucs euh, de la chambre des commerces et de l'industrie euh, sur euh, l'auto-entrepreneuriat. je me suis beaucoup renseignée sur plein de trucs ça m'a beaucoup occupé la tête euh, je me suis rendu compte que euh, euh, je trouvais ça plutôt cool d'apprendre des nouveaux trucs du coup je me suis dit bah c'est bon c'est que je peux je peux me me renouveler et me réinventer ailleurs et euh, ce projet avançant bah, du coup j'avais euh, ça, ça allait beaucoup mieux dans ma tête à partir du moment où je me suis dit « Ok, je vais démissionner de mon poste et je pars sur autre chose. Euh, » Donc, on arrivait un petit peu au bout des arrêts de travail. Et euh, le médecin qui me suit me dit « Ouais, c'est super, votre truc, machin. Mais quand même, vous êtes gériatre, c'est dommage, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez une vraie plus-value quand même dans la prise en charge des vieux. » Moi, je reçois tous les jours euh, des offres euh, pour être médecin-co dans des EHPAD. Il en manque. Est-ce que ce serait pas une idée, une piste, d'essayer ça En plus, comme ça, vous avez du temps partiel, ce qui vous permet aussi de, si vous le voulez, euh, mener votre projet d'entrepreneuriat à côté. Voilà, pourquoi pas essayer. Et puis, ça vous plaît, c'est cool. Ça vous plaît pas. Vous réinvestissez euh, sur votre projet euh, de boîte euh, que vous aviez. Bah, du coup, euh, au bout de trois mois et demi, ça m'a parlé. Je me suis dit, ouais, en fait, euh, pourquoi pas Parce qu'au final, l'EHPAD, euh, bah, tous les gens qui travaillent dans un EHPAD, ils sont au service de la personne âgée. Ce qui change quand même du sanitaire. Euh... <rire> Il y aura plus à se battre avec euh, euh, l'oncologie euh, qui veut le dernier appareil de radiothérapie pour ramasser encore plus de thunes. Euh, et euh, les cardiologues euh, qui font euh, la first in men euh, sur euh, le stent euh, nouveauté machin. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas Et puis pas d'astreinte, pas de garde, temps partiel, 50%. Bon, bon allez, on va tenter. Donc, euh, bah, je trouve euh, une annonce, donc toujours un hein, offre emploi, euh, <rire> <d> un <rire> coordonnateur EHPAD euh, dans mon département. Là, je trouve plein d'offres, mais alors plein, plein, plein. Puis, il trouve que euh, j'en trouve un hein, dans, dans un EHPAD euh, pas très loin de chez moi, euh, où je suis même pas obligée de passer par la ville pour y aller. Euh, je passe par euh, une petite route de montagne, il euh, n'y a même pas un feu rouge lorsqu'on <rire> pas des chez moi. 13 minutes chronométrées. <rire> je dis allez, on va voir. Soyons fous. <rire> et du coup j'y vais euh, et euh, je trouve une directrice euh, hyper sympa. Euh, je dis bah allez ouais, on tente, on tente l'expérience. Donc ça c'était, euh, j'ai commencé là-bas le 2 mai 2020. Euh, donc ça fait bientôt deux ans. Alors là, je me suis un peu, je me suis retrouvée un peu euh, comme quand je me suis retrouvée chef de service à la clinique, c'est-à-dire que euh, tous les jours où tu arrives, tu te rends compte que euh, mais comment ça, ça marche comme ça Mais euh, mais c'est pas possible en fait que ça marche comme ça. Mais euh, comment ça, il n'y a pas de protocole Comment ça, le le, le projet d'établissement tient sur quatre pages <rire> euh, ça ça n'est pas possible de faire ça. Euh, voilà, mais mais pour le coup, une équipe. Euh, alors c'est vrai qu'en EHPAD, il euh, y a il y a un trio gagnant. C'est euh, le directeur, la cadre infirmière et le médecin co. C'est le trio décisionnaire de tout, et il faut absolument que ce trio il soit gagnant parce que sinon on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein des pattes dans lesquels ils n'y arrivent pas. Et moi, j'ai la chance d'être dans une structure où, euh, clairement, ça le fait. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y suis encore et que je m'y sens extrêmement bien et que j'ai même augmenté ton, mon temps de travail là-bas et que j'ai complètement abandonné mon projet de boîte à côté. <rire> euh, <rire> et que j'ai même eu le temps de faire un deuxième enfant entre-temps. Euh, et, euh, et ce trio, il est vraiment gagnant parce qu'en fait, on se fait confiance sur nos sur nos compétences respectives, c'est-à-dire que mon directeur il est euh, comptable de formation il sait qu'il épine rien à la médecine et euh, du coup quand je lui dis un truc, bah, il dit ok voilà, il discute même pas en fait, parce qu'il sait que, euh, que, que que ça va être le bon truc, alors je pense aussi du fait de mon parcours euh, antérieur parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de médecins co qui ont ce parcours là cette expertise là et puis lui aussi, il a été hospitalier, donc il sait ce que c'est. Enfin, il a été euh, directeur de, euh, de centre hospitalier, donc il sait ce que ça représente aussi en termes d'investissement de, et d'expérience. Et du coup, voilà, on fonctionne hyper bien. Chacun se fait confiance. On est en plus euh, tous euh, hyper motivés, hyper dynamiques. On a tous envie que ça change. On est tous plein de projets. On a tous plein de projets dans la tête. Et, euh, et du coup, ça match. Et il euh, n'y a pas de lutte de pouvoir, du coup, vu qu'il n'y a pas à en avoir. Et du coup, j'ai une ambiance sereine avec mes collègues. Un temps de travail qui est celui que j'ai déterminé et que j'estime euh, adapté aujourd'hui à mes aspirations professionnelles et, et personnelles. Euh, et sans la continuité des soins qui me bouffait quand même énormément la vie. Et avec un intérêt intellectuel euh, fort. Euh, malgré le fait qu'il y ait beaucoup moins de soins qu'avant. Mais parce que je pense que j'étais aussi venue à un moment dans ma carrière où, où, où euh, j'avais besoin de m'éloigner du soin. Je, je, sur les derniers temps à la clinique, j'en je, avais marre de voir des gens malades, je crois. <rire> je, 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 non, mais j'avais besoin d'être plus dans la vie. Et alors ça, c'est quelque chose qui a toujours été chez moi, même quand j'étais... Euh, dans les services de court séjour, j'avais toujours des projets pour ancrer mes services dans dans la vie et pas dans la maladie, en fait. J'ai toujours voulu faire des expos photos dans les couloirs, des, des, des projets dans la vie. ouais. Et, et, et sur la fin, alors c'était peut-être parce que j'étais malade moi-même, hein, j'en sais rien, mais, mais je crois que j'avais besoin de, de raccrocher la vie et, et de, de m'éloigner un peu de la maladie, ouais. Du coup, euh, Alors, il y, y a quand même encore un peu du soin et j'interviens sur les urgences. Mais, euh, mais on est sur des vrais projets d'accompagnement à long terme, en fait. Et on voit les gens évoluer euh, pendant un peu plus que trois jours. <rire> et c'est super de les accompagner, en fait.
0: J'avais une question sur euh, le fait d'être plus dans un travail d'organisation du soin et de gestion de projet et du coup de faire moins de soins. Est-ce que c'est aussi une façon d'avoir moins de responsabilités avec toute la charge mentale, émotionnelle qui va avec
1: Non. Non, on n'a pas du tout moins de responsabilité. Par contre, il est évident qu'en n'ayant plus la continuité des soins, j'ai arrêté d'avoir ces flashs en me lavant les dents, en me disant « Mais oui, mais c'est des gaz du sang qu'il faut faire <rire> !» Parce qu'il a forcément une acytose qu'on ne voit pas. Voilà. Euh... <rire> ces flashs dans les toilettes, en se brossant les dents, en bouteillage, tout ça. Mmh. Bon, c'est sympa, mais ça va être deux secondes. Donc oui, j'ai plus cette euh, charge. Enfin, elle est, elle, est, elle est déplacée ailleurs, on va dire. Parce que le soin, c'est vrai que c'est quelque chose qui te suit en permanence parce que tu sais pas si tu as fait la bonne chose parce que tu te dis, oh merde, est-ce que je vais retrouver mon patient demain Et si j'avais fait ça, est-ce qu'il va mourir à cause de moi machin Là, la responsabilité, elle est déplacée sur le global et sur la collectivité, en fait. Parce que bah là, encore plus euh, sur les deux dernières années. C'est-à-dire que si tu fais pas bien les choses, si tu n'écris pas bien tes protocoles, tu vas avoir euh, trois quarts de ta structure euh, qui va être Covid+, plus, et tu vas en avoir la moitié qui va mourir. quoi. Donc, ouais, il y a quand même une certaine responsabilité, euh, mais on est plus sur du collectif. Mais non, moi, j'avoue que j'ai quand même eu des, des moments de tension. Euh, alors, c'était pas du 24 sur 24, mais... Euh, Typiquement, euh, avant la deuxième vague, euh, là, c'était euh, septembre-octobre euh, 2021, juste avant mon deuxième congé maternité, où on avait les cellules de crise toutes les semaines et euh, où on voyait le nombre de cas qui explosaient tous les jours. Et, euh, je, et, et je me disais, mais c'est en train d'arriver, c'est à la porte ça va arriver, ça va arriver, et on sentait l'ambiance électrique tous les jours. Et euh, bah, le premier cas est arrivé le jour où je partais en congé mat. Donc euh, j'ai échappé à tout ça, mais j'avais quand même bien eu le temps de rédiger tous les protocoles qu'il fallait avant. Mais oui, non, c'est c'est une responsabilité différente, mais qui du coup, euh, je trouve euh, euh, se rapproche de celle qu a quand, quand tu es chef de service. Ouais, c'est vraiment euh, déplacé par, par rapport aux soins, où tu es vraiment dans l'individuel. Là, tu es euh, sur euh, une question de collectif. Et puis, ben voilà, moi, je suis médecin co, je suis, je suis le seul médecin euh, qui voit euh, tous les jours. Euh, les médecins généralistes euh, sont quand même pas très, très présents. Tu es la caution médicale euh, de, de l'orientation euh, stratégique euh, du projet d'établissement, du projet de soins. Euh, tu es le référent pour les investissements, pour euh, la formation de l'équipe soignante euh, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et je, honnêtement, je, j'ai du mal à imaginer comment ça se passe dans les structures qui ont des médecins-co qui ont pas de formation de gériatre et qui ont pas euh, d'expérience euh, de management d'équipe. Parce que c'est, je pense que c'est pas facile. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on apprend à la fac et euh, ça peut être un poste euh, du coup, je pense qu'il peut faire du mal quand on n'est pas préparé à ça et qu'on veut bien faire son boulot. Voilà. Après, euh, c'est pas tout le monde, je pense, mais euh, mais si on veut bien le faire et qu'on y met du cœur et, et, et qu'on a envie de faire les choses bien pour euh, pour les résidents, c'est pas facile et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de leadership. Et c'est pas tout le monde qui peut l'avoir de façon innée, je pense.
0: Finalement, le contact avec ton mentor euh, dans ton premier stage en gériatrie, ton expérience de chef de service dans ton deuxième boulot, tout ça, ça t'a amené euh, là, à ton poste de médecin co en EHPAD aujourd'hui
1: Oui. Et, euh, non, mais c'est pour ça que je, je regrette absolument rien euh, dans ma carrière, hein, même si j'ai passé des seuls moments... Euh, à plusieurs reprises mais aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd moi j'adore ce que je fais je me sens à ma place mais je, je pense que il y a assez peu de gens qui ont la même vision de ce métier que moi parce que c'est enfin clairement hein, quand on est hospitalier, quand on est gériatre hospitalier euh, le médecin co euh, euh, comment dire on se dit bah ouais c'est la planque alors en vrai. C'est la, la planque hein, euh, par rapport à un rythme <rire> de travail hospitalier, on va pas se mentir. Mais c'est la planque pour un boulot inintéressant. C'est ça qu'on voit, nous, de, 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 de notre position de gériatre hospitalier. Et je pense que c'est pour ça que en fait, il y a plein de postes de médecins co-vacants. C'est parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui saisissent pas l'intérêt que ça peut avoir, l'intérêt euh, médical et intellectuel en fait. Euh, et de rythme perso aussi euh, mais ça on le sait par contre euh <rire> <rire> et, et, euh, et c'est dommage qu'on ait euh, qu'on ait un petit peu cette vision négative du médecin co comme euh, le mec planqué pour moi c'est un peu ça, ouais, ça, ça, ça se rapproche un peu de la vision qu'on a du médecin du travail ou du médecin de santé publique quoi voilà et, et, et c'est dommage parce que du coup peut-être que ça pourrait attirer des gériatres, des vrais gériatres qui ont des vraies formations de gériâtres, qui aujourd'hui sont en hospitalier qui subissent euh, parce qu'ils savent pas qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs, un petit peu comme euh, comme le, enfin moi quand je suis partie du chu, je savais pas comment ça pouvait se passer ailleurs, bah là c'est pareil, je suis partie de la clinique, je savais pas comment ça pouvait se passer dans un EHPAD. Au final, euh, au final, euh, au départ euh, c'était un métier euh, pour lequel j'avais des a priori extrêmement négatifs. Et aujourd'hui, je m'y sens tellement bien, parce que, alors après, ça a toujours été aussi mon caractère, hein, de m'intéresser à tout, de toujours voir le positif dans tout. C'est bien pour ça que je regrette absolument rien dans ma carrière, hein. parce que tout, tout a un, un résultat et, 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 euh, et fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, en fait. Et effectivement, mon travail, je le fais, et je le fais bien et il m'intéresse aujourd'hui parce qu'il y a eu. Euh, il y a eu euh, ces 15 années euh, avant, mon Dieu, 15 ans.
0: <rire> ouais, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que si tu gères des projets tels que tu sais les gérer actuellement, c'est parce que tu as aussi cette expérience de clinique, alors pas la clinique l'établissement mais cette expérience clinique mmh. qui vient nourrir tous les projets que tu peux créer maintenant. Ah
1: bah, je pense que dans tous les cas, alors ça ça pour moi clairement, ça fait partie des des raisons pour lesquelles l'hôpital dysfonctionne aujourd'hui hein, c'est parce que enfin l'hôpital est euh, beaucoup d'administration publique, c'est que enfin à un moment pour écrire les choses et pour décider des choses, il faut savoir à quoi ça correspond sur le terrain en fait. À partir du moment où c'est des mecs qui sont pas sur le terrain euh, qui sont décisionnaires et qui écrivent des trucs, forcément ça peut pas marcher en fait. Donc euh, oui, à un moment si on veut avoir euh, une vision d'où on va, comment on peut y aller, comment on peut y aller de différentes façons, à mon sens, ça passe par, euh, au départ, euh, la connaissance euh, des gens pour qui on, on, on réfléchit. Donc, euh, ça veut dire les professionnels de terrain et euh, et, et les patients. Et oui, et on peut faire un parcours, euh, un parcours de soins, un parcours de vie, parce que... Moi, je pense que forcément, en ayant euh, pris en charge euh, à un moment euh, des centaines, euh, même plus des milliers, je pense, euh, de patients, à un moment, on intègre aussi euh, des, des, des profils, des parcours, et on réfléchit euh, sur euh, sur des globalités, en fait. Mais pour ça, il faut l'expérience de terrain
0: au départ, sinon on peut pas.
1: Ou alors c'est plus compliqué ou pas adapté. Ou alors on peut, mais c'est pas adapté.
0: Ça m'offre plein de perspectives de, de réflexion. Enfin, ça nous offre plein de perspectives de, de réflexion sur comment on peut faire évoluer nos, nos carrières et en faisant évoluer nos carrières, comment on fait évoluer euh, notre système de santé. Je pense que il <rire> y aurait largement matière à discuter pendant encore des heures mais, mais le temps passe et je te propose que pour aujourd'hui, on s'arrête là mm -hmm. et je vais te poser la dernière question rituelle du podcast. Quelle est ta tenue de travail
1: Alors, euh chemise jean bottine et je mets ma blouse quand je vais voir les résidents, sinon je la mets pas
0: t'as quand même une blouse
1: j'ai quand même une blouse oui parce que
0: bah, je, je
1: vais quand même euh, c'est quand même hyper pratique pour avoir des poches et mettre un stéthoscope dedans <rire> euh, <rire> et un téléphone <rire> euh, mais oui, oui j'ai quand même une blouse parce que j'ai quand même euh, ce rôle de soin euh, pour les urgences, euh, les indisponibilités des médecins traitants. Et j'ai augmenté mon temps de travail de 50 à 70% en... parce que aussi je suis devenue médecin traitant d'un certain nombre de mes résidents. Donc quand je vais voir les résidents, quand je fais du soin, c'est simple en fait, quand je fais du soin, je mets la blouse. Quand je fais de l'administratif ou ou de l'encadrement, parce que c'est aussi ça, hein, l'encadrement des équipes soignantes, je la mets pas.
0: Je te remercie Sylvie pour cette jolie discussion.
1: Avec grand plaisir, Anise.
0: L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte ou sur le compte Twitter J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt